Hej alla lyssnare och välkomna till podden About Yoga and Meditation. Detta är en podcast för dig som är intresserad av yoga och meditation. I varje avsnitt så kommer vi att guida dig i minst en meditation för att skapa lite lugn och ro i din vardag. Och vi som gör den här heter Kila Nell och Magnus Frid och vi är förutom kollegor och driver ett bolag som heter About Yoga så är vi yogalärare och meditationslärare. Exakt, välkomna hit. Tack. Vi... <laughs> Tack Magnus, Tack för att du är här. Så härligt att ha med dig även denna gång. Jag tänker att eh, vi gör så här det här avsnittet. Att jag frågar lite frågor så får mm. du svara på dem. Mm. För det här är ju nämligen en hyfsat ny podd fortfarande. Som är, vi har förstått, är väldigt uppskattad baserat på att den är, håller, innehåller väldigt mycket meditationer. Och den är väldigt konkret så. Det är som en övningspodd. Mm. Vilket jag är jättestolt över. Men vi har ju några lite längre samtal där vi brukar diskutera ämnen kring meditation. Och jag tänker att vi lite backar bandet. För att när jag började meditera så visste jag i stort sett ingenting. Jag vet fortfarande en del, men absolut inte jättemycket. Och jag tycker att det är viktigt att bara bryta ner så här basala ämnen kring meditation. Mm. Så min första fråga är, hur ska jag meditera rent fysiskt? Hur ska jag vara? I kroppen. Alltså sitta, ligga, stå, gå. Ska jag, eh, måste jag sitta i kors, med korsbelagda ben eller lotus? Jag blir en bättre meditatör om jag sitter i lotus? Nu är jätterelevanta frågor allihopa tycker jag. Och eh, svaret är ja på de flesta av dem. Och nej på den sista. <laughs> och nej på den sista, <laughs> ja, exakt. Uh-huh. Eh, så det, det är ju så här att jag brukar tänka att det här är ju en, en man säger på tibetanska, en lojong. Det är en mental träning. Och det handlar inte om uthållighet i form vem som kan prestera den finaste meditationspositionen. Nej. Utan man måste liksom göra kroppen som en, en behållare. Eller vad ska jag säga. Liksom, som, du brukar säga ett kärl. Ett kärl, ja, eller behållare. Mm. För att man ska kunna rikta allt fokus till det som sker i sinnet. Men om du redan från starten till exempel sitter med det här knät som du alltid har ömmat på grund av en skada du hade tidigare i livet. Så kommer det vara oerhört svårt i början att eh, hitta rätt fokus. Du kan använda sådana motstånd senare i meditationen för att se hur smärta kan flytta och inte vara stilla. Men i början så tycker i alla fall jag att det, att det är helt fel väg att gå. Utan jag brukar tänka så att man ska hitta entusiasm i början. Du ska tycka det är kul att prova dig fram. Så bara för att så här verkligen hårdra dig. Jag skulle i teorin kunna sitta på en stol. Du kan sitta på en helt vanlig stol. Du Eller kan... kanske en mjuk fåtölj. Du kan sitta på en mjukfotölj, absolut. Och eh, du kan eh, sitta på golvet med kostlagda ben, med en mm. kudde under mm. rumpan. Du kan även sitta eh, med, eh, med vristen i golvet. Mm. Så att du vilar på dina knän. Och då kanske du också har någonting 
mellan benen, liksom ett bolster eller en kudde eller någonting. I gin så heter den positionen Seisa. Mm. Precis. Man kan stå upp. Mm. Det går alldeles utmärkt. Kan man gå? Man kan gå, självklart. Du går fint och du kan ligga ner. Mm. Men som jag tänker så finns det lite tillägg till varje del av de här då. Mm. Och att det är uppenbart att, att det är en position som inte förknippas med någonting annat. Då blir det ju direkt lite konstigt i mitt huvud. För jag tänker ju, ligga ner tänker jag att jag sover då. Precis. Och sen när jag går så tänker jag att jag ska ta mig någonstans. Och om jag skulle sitta på en stol skulle jag nog också förknippa det med att göra annat. Det är därför jag personligen tycker det är väldigt skönt att sitta på golvet. Mm. Där kan jag så här prop myself up, tror mig. Det ser ut mm. som någon har haft typ kuddkrig och pyjamasparty på mm. golvet. Bara för att det är så mycket mjuka grejer. Men varför kunna sitta bekvämt? Um, men hur, hur gör du? Nu är jag så van vid att sitta. Men så hur att säga, gjorde då. du när du inte var van vid att sitta? Då satt jag med, då satt jag med en kudde under sittbenen. Och, rumpan alltså? Ja, under rumpan. Mm. Ja, precis. För att komma upp lite så att mm. knäna kunde komma ner under höften brukar man ha som riktlinje då. Jag har ju kommit in i en vana där jag sitter på ett block. Som, du vet ju det. Mm, som det vet jag, jag sitter alltid på det här blocket. Mm. Nu är det nästan blivit som min lilla meditationstron. Mm. Att jag måste det ha fint. den. Ehm, är det dåligt att börja förknippa meditation med vissa grejer? Nej, det var nog lite precis det jag ville komma till där när du, när du sa just det här att när jag går så ska jag någonstans mm. och när jag står så kanske jag är van att göra en aktivitet. När jag sitter på i min soffa och då tittar jag på tv så att mm. säga då. Men när du sätter dig på din meditationstron, ditt block med benen i kors, då vet du att vad är det jag gör här? Jo, jag mediterar. Mm. Det kommer vara en support i din dagliga övning. För att varje gång du går till den platsen så är det förknippat med den övningen och det kommer bli mycket, mycket lättare. Som Pavl, alltså så här, den här betingningen. Ja, det är som en betingning. Mm. Det är därför eh, många som är nya meditation kan lägga ganska mycket tid på att ska man säga, hitta den där platsen där de kan känna att här är det tillräckligt tyst, tillräckligt lagom temperatur. Här kan jag få ha kanske en inspirerande bild eller ljus mm. eller någonting för att skapa den där ytan. Så sitta bekvämt och mm. sitta och, och, och sen skippa de där ömmande knäna och det där pirret i, alltså stickningarna i kroppen som händer efter ett tag i alla fall i början bara för mm. att kunna fokusera på det mentala exakt, mm. men om du nu sitter på en stol det går alldeles utmärkt mm. jag gör också det ibland med, med fötterna i golvet då så att säga. Mm. och om du sitter, skulle sitta på soffan eller om du sitter med korslagda ben så är det en och samma sak som gäller att ryggen ska vara ganska rak Just det. Du vill helt enkelt inte sloka ner så att du inte kan andas eh, fritt. Och diafragman kan röra sig när du andas. Det är ganska självklart. Eh, och det andra är också att om du slokar ner så finns det en överhängande risk att du blir dåsig. Eh, går in lite i lite drömligt mm. eh, so- sovande känsla. Mm. Och då tänker man, jag brukar säga att mina, eller vi brukar säga till våra elever- att man öppnar upp liksom fram i bröstkorgen och låter axlarna mm. så här komma lite bakåt ner. Att vi känner att man lyfter, liksom, känner att överkroppen nästan lyfter upp. Mm. Och vad gör man om man, liksom krok, man blir lite ostbåg efter ett tag? Om du blir kan man rätta till positionen och... ja, under meditationen? Du får självklart mm. rätta till den. 
Och då kan du göra det kanske att du är väldigt tydlig att också ha en medveten närvaro och att du kanske öppnar dina ögon. Mm. Att du känner att du är helt vaken mm. och att du inte har slåkat på grund av att du håller på att somna. Och du kanske tar något djup, djupare andetag. Se till att ha lite ljusare i rummet eller vädrar. Och sen så finns det, eh, den här sägningen som en eh, indisk filosof som heter Kamala Chila sa på 900-talet. Han, han menade att om man blir för dås i sin meditation så sa han att under några ögonblick så kan man tänka någonting som är rakt igenom fantastiskt. Mm. Någonting som väcker upp ens intresse igen. Mm. Och när du är helt klar vaken igen, då går du tillbaka till, till din övning. Jag tycker det är otroligt fint. Ja. Jag blir ja. nästan alltid lite rörd nu. Så. <laughs> Nej, men det är väldigt fint, för jag kan verkligen känna och jag mm. ser också människor hur de bara, ja, det är häftigt. Men ska vi prata oss igenom så här, jag tänker att det finns ju ändå då den här som heter Namnang Chödun, den eh, Vairochanas sjudelade position. Då. Snälla, enlighten mig. För det här, är ju, det här är ju väldigt viktigt då, liksom, att det här också, det finns ju en metodik. Ja. Det här är ju liksom den, den kända buddhistiska metodiken för hur man ska sitta för att uppnå de här eh, effekterna av meditation. Först och främst så ska man sitta med korslagda ben. Mm. Och då lägger vi direkt in en liten passklapp då att det kan inte alla. Så därför säger vi också att det går fint att sitta på en stol. Och det går fint att eh, sitta med någonting under rumpan då. Mm. Och, eh, Modifierade korslagda modifiera, ben. Ja, precis. Man ska ha händerna antingen sänkta ner på knäna. Eh, med handflata neråt. Eller så kan man ha dem i... Vad kallar man det här? Man har dem i famnen. Mm, I famnen, famnen precis. Och då lägger man en hand med handflatan upp och den andra handen med handryggen mot handflatan och så kan man sätta ihop tummarna. Där finns faktiskt för övrigt en instruktion till. Jag vet inte vad jag läst den instruktionen. Men jag vet att om man har händerna den ena villan på den andra om man känner sig trött och dåsig så kan man lyfta båda händerna upp 10 centimeter från låren. Mm. Och om du då skulle somna till så kommer du tappa händerna ner. Så att ah, du så du väcker dig själv. Ja, ah, så du väcker dig själv. Ja, ah, häftigt. Kan man testa? För, är inte det där en, det, för det där är väl också en känsla powernap-teknik. Jag brukade, jag har faktiskt testat det. Om man lägger sig så håller man armen utanför sängen. Så håller man ett par nycklar. Och sen så när man är tillräckligt avslappnad så att nycklarna ramlar ner. Då väcker man sig själv. Då, har man, då är man klar. Du, du har använt den? Ja, jag har gjort det. Jaha, ja. och det funkar? Ja, ja. absolut. Ja. Jag hade väldigt svårt att somna. Bara för jag krampart att höll mina nycklar. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja. Tillbaka, okej. Okay. Mm. Precis, den tredje, tredje, mm. tredje punkten är då ryggen. Mm. Och då säger man, säger man här då att ryggen ska vara rak. Ska vara rak och upprätt och du har redan beskrivit det. Det är nästan som man skulle fästa en liten tråd upp toppen av huvudet. Och lyfta huvudet upp så nacken får längd. Uh. Och linjera med ryggraden. Om man känner att andningen rör sig väldigt fritt. Så från bäckenet hela vägen ut. Ja, och jag skulle säga att när du har gjort, när du gjort den här sträckningen. Att ändå lite, lite slappna av därifrån. Så du inte sitter som en stel pinne. Och så säger de i fjärde instruktionen så säger de att axlarna, eh, skulderbladen, de ska vara spread like a vulture's vi- wing. Mm. Ja, spread like a vulture's wing. Ja. <laughs> <laughs> eh, precis. Vet, ja, 
Det där är ju, min lärare brukar säga till mig att man ska tänka sig att axlarna, skulderbladen får komma ner i bakfickorna. The vulture's wing. Vulture's så, wing. Och så öppnar upp. Ja, oh, så man får För den här tänker det exakt. Du brukar, samma... säga att, du brukar säga att nyckelbenen ska le, säger ja. du bara. Ja, det säger jag. Ja, exakt. exakt. Och femte punkten är då att eh, huvud och nacke, nacken ska vara linjerad med ryggen. Mm. Och sen sänker man hakan lite, lite grann ner. Så att man råder den viktiga poängen här tror jag är att man inte ska gama med huvudet. Så att man ska huvudet flytta huvudet bak. Ja. Så blir det väldigt tungt att Just det. Man känner ofta det också. När nacken faktiskt får hänga, hänga lite med ryggraden. Mm. Det är rätt skönt. Vi, vi är väldigt mycket framåt med huvudet generellt. Ja, jag har oerhört mycket med, med båda två och telefon. Uh, så så att det, är rätt, det är en väldigt härlig känsla att få bak huvudet. Mm. Och sen kommer vi till munnen. Och här är en instruktion som, som jag kan, kan känna att man kan i början... Man kan lägga, notera att den finns, men man måste kanske inte anstränga sig så hårt för den. Men man brukar säga att eh, tungspetsen ska toucha taket i munnen eller, eller baksidan av framtänderna. Mm. Och eh, skälet att man gör det brukar man säga är att eh, salivproduktionen påverkas så att mm. man inte sväljer så mycket hela tiden. Jag är ju gör lite mer. Jag gör det ibland, men jag är väldigt stort fan av det här med att slappna av i tungan. Att jag känner att, Vad händer med din salivproduktion då? Ja, jag stör inte så mycket av det faktiskt. Nej. Och sen till sist då, blicken. Ska man titta eller ska man blunda? Mm. Och då finns det ju såklart eh, riktlinjer där också då. Att man brukar säga att man ska titta fram på nästippen. Mm. Och det kan ju kännas lite awkward. Och därför brukar man säga att man lägger blicken snett ner. Hakan är ju redan riktad. På, om man tar två händer och sätter ihop framför sig på bredden. Mm. Så på bokläsa avstånd mm. lägger du blicken. Och sen så dimmar du den lite så att säga. För där finns ju ingenting du kan fokusera på. Väldigt skönt. Det är väldigt skönt. Men jag tycker det är helt rimligt att ha slutna ögon i början också. Det blir jättefint. Vad hade du? Jag har varierat mycket. Det fanns en period när jag mediterade med helt öppna ögon. Jag tycker det funkade väldigt bra för jag höll mig väldigt klarvaken. Och eh, nu varierar jag lite mm. tror jag. Jag mediterar både med öppna och slutna ögon. Mm. Inte helt öppna, mm. utan bara lite då. Mm. Jag brukar alltid, du vet att jag alltid brukar avsluta alla klasser med att man ska sitta kvar i meditationstekniken och öppna ögonen helt. Mm. Så att man ska mm. känna att det inte har någonting att göra med någon, någon, något stadie av fantasi eller mm. dröm. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt att man upplever att tekniken bär i, ut i rummet. Och det, det tycker jag för det har jag aldrig varit med om att någon har gjort innan. Det tycker jag är väldigt talande också som du sa för att vi kan bära ut meditationen ut i livet. Och att även om man sitter där på sin meditationstron med liksom världens finaste omgivning runt sig som man har byggt eller massa mjuka kuddar och liknande så den här medita- alltså, känslan av meditation i kroppen kan vi också gå med till förskolan. Eller gå till jobbet. Eller bara ha under en kväll eller en dag. Mm. Det tycker jag är simla. Det är någonstans det som jag tänker ändå är målet. Att det kunna är flytta absolut ut det. målet. Mm. Jag brukar dela upp det i 
tre delar. Man brukar säga premeditativa delen. Mm. När du så säger jag kanske din lilla förberedelse. Mm. Du placerar dig på din meditationstron. <laughs> och du kanske gör någon andningsövning för att ja. stilla eh, de, de gröva spänningarna i kroppen. Och, och liksom känna liksom att du börjar liksom linjera dig med övningen. Sen kommer den formella meditationen. När du mer använder din valda teknik. Mm. Och efter det så kommer det som man då skulle kunna kalla postmeditativa. Det vill säga när du försöker få effekten av meditationen att droppa in i din vardag. Mm. Och att det inte längre blir lika mycket kluvet mellan din inre värld och din yttre värld. Exakt. Och jag tänker så här att det är ju ingenting som kanske sker direkt. Men någon gång, om man har ett stort intresse för meditation så bör det ske. Därför att om du till exempel sitter och mediterar på medkänsla mot andra människor år ut och år in men varje gång du reser dig upp sig alltid borta och du agerar annorlunda i din vardag så, så eh, har ju så att säga inte meditationen blivit kraft nej. nej och jag tycker det är ett, ett väldigt enkelt sätt att börja släppa in meditationen i vardagslivet mm. när vi bara ta den här postmeditativa fasen mm. och se till att vara kvar i den. Genom att öppna ögonen, kanske röra sig lite långsammare efter meditationen. Kanske också väljer att liksom ha några minuter extra. Men du har en jättebra eh, meditation som handlar mm. om att slappna av i händerna. Den tycker jag är väldigt effektiv eh, för min eh, rastlöshet. Kan inte du hålla den för mig? Det är ju en, jag brukar kalla för en taktil meditation. Mm. Jag tycker om de här mindfulnessövningarna som riktar sig ut mot en kroppsdel. Mm. Och sen så tycker jag också att det är väldigt fint att använda just händerna som ett stilla varande meditationsobjekt. Därför att de är en, en sån tydlig symbol för allt görande. Mm. Och oftast så gör vi flera saker samtidigt. Stoppar vi händerna så gör vi en väldigt tydlig men mjuk gräns från görande till varande. Från det aktiva till det passiva. Från det mer stormiga till det stilla och så vidare. Så jag tänkte vi skulle, skulle vilja vara händer allihopa idag. Våra händer är ofta upptagna i vår vardag. Telefoner och datorer är ännu så länge till stor del beroende av våra handrörelser eller som ett stöd när vi lägger och tittar på dem. Ibland kan rastlösa händer vara tecken på att man upplever stress eller obehag. Och jag har några gånger noterat hur den som mediterar gärna klär sig mer frekvent i början av en meditationsstund. Våra händer behöver ibland vila. Så som en egen meditativ övning så kan du vila dem mot dina knän. Placera händerna med handflatorna neråt på dina lår eller dina knän. Sprid fingrarna. Och du kan uppleva hur du flyttar din närvaro till höger hand. Och du behöver inte röra handen någonting för att flytta din närvaro dit. Du kan uppleva tyngden från handen mot benet. 
du kan uppleva kontaktytan mellan alla fingrarna och benet. Och du kan uppleva alla fingrarna bara genom att flytta din närvaro från ett finger till ett annat. Och du upplever stickningar, förnimmelser, lite rusande känsla ute i fingertopparna. Och du känner långsamt att handen träder fram allt tydligare i ditt närvarofält. Höger hand vilar mot höger ben. Höger hand är stilla mot höger ben. Kontaktytan mellan höger hand och höger ben. Höger hand är stilla. Tummen, pekfinger och så vidare. Handflatan. Och du känner när handen vilar så följer du upp i underarmen och armbågen sjunker ner några centimeter. Ända upp till axeln. Och medan höger hand fortsätter att vila i bakgrunden så flyttar du närvaron sakta över till vänster hand. Först känns det lite ovant att din närvaro är så tyngd mot höger sida. Men ge den en liten stund. Låt upplevelsen av höger hand finnas kvar i bakgrunden. Men nu upplever du allt tydligare tyngden från vänster hand. Lätta vikten. Handflatan. Fingrarna. Och den totala vikten av hela handen. Handleden, armbågen, axeln är avspända. Subtilt upplever du kontaktytan mellan fingrarna och, och benet. Det är nästan så att du kan uppleva avståndet mellan rummet, mellan fingrarna. Och i synnerhet så kan du uppleva fingertopparna på varje finger utan att röra fingrarna. Stickningar, förnimmelser. Vänster hand framträder helt och fullt i sin stillhet. Korta stunder kanske det kommer liksom en stråk av impuls att man ska flytta handen eller flytta ett finger och känna att den är alltid kvar, att upplevelsen är kvar. Försök motstå den och bara gå tillbaka till den totala upplevelsen av den stilla handen mot benet. Vänster hand vilar mot vänster ben. 
kontaktytan mellan vänster hand och vänster ben. Och nu känner du zoomar ut lite grann. Och tar in även höger hand i ditt närvarofält. Upplever tyngden från båda händerna. Alla fingrarna. Tummen till lillfingret på båda händerna. Och du upplever vikten från båda händerna mot dina respektive ben. Och du upplever kontaktytan mellan händerna och benen. Och du upplever att vila dina händer. Hur det blir en rörelse mot det stilla och ett tydligt avbrott mot det aktiva görandet. Håll din närvaro i dina vilande händer. Och nästan en märklig upplevelse hur händerna känns mer tydliga, detaljerat tydliga än när vi i Svensian omedvetet utför uppgifter i vardagen. Samma händer som är vana att utföra så många olika saker varje dag. Ibland flera saker samtidigt. Vila nu. Händerna är stilla. Vi håller vår närvaro helt och fullt på upplevelsen av händerna mot benen. Vi har helt rört oss in i stillhetszonen, närvarozonen. Och känn nu andetaget i kroppen. Och om du lyssnar tillräckligt noga så kan du uppleva förnimmelsen av andetaget ut i händerna. Den lite rusande känslan ut i händerna. Ut i fingertopparna. Kanske kan du låta dina händer vila en stund varje dag. En enkel meditation att göra var du än befinner dig. Kanske stanna av mitt i en rörelse. Mellan två arbetsuppgifter. Eller när helst du känner... Att det är för mycket aktivitet, för mycket görande och du behöver lite stillhet. Mm.